0: Vamos estudar a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Nós, você que tem acompanhado aí pelo podcast, nós estamos entrando hoje no capítulo 14 do Evangelho de João. O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. Você está nos visitando, está aqui pela primeira vez. E nós temos estudado esse quase dois anos esse Evangelho. né, Estamos partindo para o segundo ano dentro do Evangelho. E nós chegamos agora ao capítulo 14. Mas hoje Antes de entrarmos na primeira parte do capítulo 14, nós vamos ler o capítulo 13, do 31 em diante, tá? Eu já estudei isso, já, está, já foi falado essa parte, mas é para nos dar uma pequena introdução é, daquilo que nós vamos falar no capítulo 14, nas primeiras, nos primeiros versículos do capítulo 14, que é importante a gente ter o um contexto do que está acontecendo aqui. Então, João, capítulo 13, versículos 31 em diante, ok? João capítulo 13 versículos 31 em diante, como você sabe nós estamos dentro de uma narrativa bíblica, é um acontecimento né? e nós vamos estar estudando, lendo os versículos e fazendo uma reflexão sobre eles, aplicações sobre eles e vendo como que isso se aplica a nós, embora não foi escrito sobre nós, foi escrito para nós e por isso nós temos alguns exemplos e os princípios que nós podemos extrair do texto e aplicar em nossas vidas hoje isso é muito importante fazer Amém? Bom, você está aí aberto? Já está aí com você? Amém. Ok, segura aí. Deixa eu dar para você um pouquinho do fundo histórico aqui, do background, do que está acontecendo aqui nessa passagem que é fundamental. Se você não sabe, nós estamos exatamente agora é, no momento mais íntimo de Jesus com os seus discípulos. Nós estamos na última semana do ministério e da vida de Jesus. João, o apóstolo, aquele que era o discípulo amado de Jesus... Ele dedica metade do Evangelho a falar sobre essa última semana de Jesus. E aí dentro desses 81, 27 falam sobre essa última semana. João sendo aquele que expõe mais ainda e dá mais atenção essa última semana. E nós estamos agora no segundo andar daquela casa, onde eles estão reunidos para a Santa Ceia. É o momento mais íntimo. Nos próximos capítulos, Jesus está com seus discípulos. A palavra é para os seus discípulos, não é para a multidão é para um grupo íntimo e os discípulos somos nós então nós também nos enquadramos dentro dessa realidade nós podemos também sentar à mesa nós podemos nos debruçar né? como era o costume daquela época uma mesa no centro eles deitados de bruço com o cotovelo esquerdo ao lado alimentando-se com a mão direita e Jesus ali conversando com eles explicando né? a fé mostrando quem ele é para todos aqueles homens e nós também estamos sentados ali e é importante esse exercício de nos colocarmos no lugar deles é fundamental isso é um momento tenso, é um momento único no ministério de Jesus, porque agora ele está anunciando verdadeiramente para onde ele está indo. Os discípulos estão num momento de insegurança, né? nos momentos de perplexidade, ou seja, não sabem não sabe o que irá acontecer de agora em diante. Jesus está proclamando coisas muito duras, muito difíceis de serem compreendidas, e esses discípulos estão ali vivendo aquele momento, não sabendo muitas das vezes lidar com aquilo, e muitas das vezes essa é a nossa fé também. Tem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia e acontecem na nossa relação com as escrituras ou na nossa relação com Deus que são difíceis de compreender. Muitos acasos não acontecem, né? Que aos nossos olhos parecem ser acasos, mas aos olhos de Deus são permissões ou são agir de Deus em nossas vidas nos conformando a imagem de Cristo. Então esse é o momento, nós estamos exatamente aqui agora sentados diante da santa ceia Jesus ceiou. você leu no capítulo 3 eu espero, Jesus ceia com todos os discípulos incluindo, incluindo os doze que iriam traí-lo a gente gosta de malhar o Judas né? mas Judas foi um dos traidores não foi o traidor todos deixaram Jesus após o seu momento de aprisionamento de prisão de, de ser açoitado pelos romanos ninguém estava lá para socorrer ninguém queria enfrentar o que ele enfrentou então, nós estamos exatamente nesse momento. Nós vamos ler o texto. e Nós vamos mergulhar no texto. E nós vamos ver exatamente o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. João 13, 31, primeiro e 32. Depois que Judas saiu, ou seja, Judas está indo entregar né, Jesus aos romanos, entregar Jesus aos judeus né, por 30 moedas de prata, como nós lemos no texto anterior. Quando Jesus sai para cumprir essa missão né, de ser o, o entre aspas, traidor, Jesus disse... Agora, o Filho do homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Tem uma palavra que salta do texto para você? Sim ou não? Repetida inúmeras vezes aqui nesses dois versículos. É a palavra glorificar, não é isso? E o sentido da palavra glorificar é honrar. Ela tem esse sentido também de brilho, de esplendor, claro. Mas o sentido real dela é honrar. Ou seja, Deus será honrado através do que Jesus irá fazer em breve. E nós pensamos que o que Jesus está falando aqui é sobre a ressurreição. É sobre o que irá acontecer após a morte, após a crucificação. Mas não é isso que o texto está nos revelando. O texto está nos revelando que, na verdade, o que glorificará a Deus é o próprio sacrifício de Cristo. Ou seja, é a cruz que irá trazer maior glorificação a Deus. É o ato de Jesus na cruz. E sabe o que isso nos revela? Que nós não temos um Deus e nem um salvador hipócrita. Porque, eu não sei se vocês têm notado, mas muitos dos acontecimentos até aqui, até nesse texto, Jesus tem, tem falado de, por exemplo, capítulo 9 de João, nós temos o um cego de nascença lá, e os discípulos perguntam a Jesus, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Seus pais ou ele mesmo? E Jesus disse assim, nem seus pais, nem ele pecou. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Ou seja, para que Deus seja glorificado através do que eu estou prestes a fazer para que todos vejam que eu sou o Messias. Deus será glorificado através dessa situação. E nós olhamos isso, né? De fora, não no, no, com empatia, não no lugar do cego e nem no lugar dos discípulos, mas de fora. E nós começamos a pensar, e se você for sincero na sua fé, fala assim, como é que uma, uma cegueira glorifica a Deus? São perguntas que nós fazemos como seres humanos ao texto. Como que uma criança nascer cega, de certa forma, glorifica a Deus? E nós não conseguimos entender isso humanamente falando. Então Jesus anuncia que aquela obra, que aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu, de alguma forma, glorifica a Deus. Isso é no capítulo 9. Sem falar no capítulo 11, por exemplo, onde nós temos a ressurreição de Lázaro. E quando as irmãs de Lázaro chegam e estão chateadas, tristes, amar... Sim, magoadas com Jesus porque ele chegou atrasado, de acordo com a cronologia delas, Jesus olha para elas e diz assim, ó, essa morte essa doença, essa doença não virá para a morte, mas é para que Deus seja glorificado através dela. Então Jesus fala do cego de nascença e do que ele irá fazer que glorificará a Deus. Jesus fala que a morte de Lázaro não será, né, a doença de Lázaro não será para a morte, mas para glorificar a Deus. E se nós somos principalmente espectadores desses dois atos, nós olhamos para isso com uma certa perplexidade. Porque é estranho uma morte e uma doença glorificar a Deus. Isso se você olha como um espectador do lado de fora. Mas a coisa interessante e a razão pela qual eu disse que nós não temos um salvador hipócrita é porque agora o mesmo Cristo que disse que a morte, que disse que a doença irá glorificar a Deus se submete a Deus e se torna sacrifício em nosso lugar e diz que também a sua morte e o seu sofrimento servirá de obra para glorificar a Deus. Que coisa extraordinária é isso? A cruz glorifica a Deus. Por quê? Porque é a entrega do próprio Deus em favor de cada um de nós. Ou seja, quando o texto de Hebreus diz assim, e ele suportou a cruz porque ele viu com alegria aquilo que estava por vir após ela. Ele se regozijou na obra da cruz, no fruto da cruz, e se entregou por cada um de nós para que Deus fosse glorificado através do seu rato. Que coisa maravilhosa. Nós temos... Um Jesus que ele não só olha para a morte e sofre por ela, mas um Jesus que enfrenta a própria morte e se faz sacrifício em nosso lugar. Você tem um Salvador que é, sabe, firme, forte, poderoso. Você não tem um Salvador é, mesquinho ou melindroso ou que não sabe o que está fazendo. Jesus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele sabe exatamente para onde Ele está indo e sabe exatamente por que Ele veio. E nós temos a plena confiança nele, porque nós sabemos que ele é Deus, ele é onisciente, sabe exatamente o que está acontecendo, sabia que Judas ia traí-lo e amou-lo e amou, e amou -o até o fim. Por três anos e meio caminhou com um traidor no seu meio e tentou de todas as formas mudar o coração daquele homem, mas ele estava com o coração tão endurecido que teve que fazer o que fez e mesmo assim, Deus será glorificado através dele. E esse momento se torna algo de dor, de... de de dúvida para aqueles homens. Aqueles homens estão chocados com aquele dizer. Como assim será glorificado? Como assim chegou a hora? Jesus, o que, que o Senhor quer dizer? Essas são as perguntas que surgem na cabeça deles e na nossa também, se nós estivéssemos lá. E repara o que Jesus diz a eles. Versículo 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora diga digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Imagine você ouvir isso, se coloque no lugar de um Pedro, de um Tiago, de um Bartolomeu, que entregou tudo o que tinha, deixou casa, família, coisas, bens, deixaram tudo para seguir Jesus, tudo, tudo, é como se você estivesse hoje aqui e você chegasse em casa e falasse assim, entregasse essa chave para o dono, pode ficar com tudo que está aí dentro, eu vou seguir esse homem que está aqui. A qual, na verdade, eu nem sei exatamente quem ele é, mas tudo dentro de mim diz que ele é alguém especial. Porque eles não tinham a revelação plena de quem ele é. Isso vai acontecer só depois da ressurreição. Até na ressurreição eles duvidaram. Porque Jesus aparece e diz assim: Senhor, quando será o tempo que o Senhor restabelecerá o reino e colocará os judeus de novo no lugar deles. E Jesus olha para eles assim: vocês não estão entendendo nada. Vão para Jerusalém, porque lá vai descer o meu Espírito e Ele vai explicar tudo para vocês. Então imagine essa situação. Deixar tudo, abandonar tudo para seguir alguém que agora acaba de dizer que não vai estar mais entre eles. É como você deixasse tudo para trás, seguisse Jesus, e no meio do caminho, três anos depois, essa pessoa olhasse para você e dissesse: Olha, agora é hora de eu ir, tá? Deus abençoe você e até a próxima. Como você se sentiria no lugar dele? Se coloque no lugar humano desses homens, eles não são santos. Nesse sentido, assim, de serem perfeitos, de estarem convictos do que está acontecendo. É um momento de dor, de insegurança, de perplexidade, de medo, de dúvida da própria missão, do que eles viveram esses três anos e meio. Mas repare que tem um dizer de Jesus aqui que eu acredito traz calma ao coração deles, porque Jesus começa a falar que ele vai dizendo assim, meus filhinhos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Esse dizer, que tem até uma vírgula pra gente parar e pensar nesse dizer, nesse título né? nesse rótulo que Jesus está colocando neles porque antes eles eram servos, antes eles eram amigos, mas agora eles são filhinhos e quando você ouve de Deus que você é filho de Deus, que você é filha de Deus quando você ouve, minha filhinha parece que tudo para Parece que o tempo, o caos, as lutas, as dores, quando nós entramos no quarto secreto, dobramos nossos joelhos, e a primeira coisa que nós ouvimos é meu filhinho, minha filhinha, parece que o caos para, é, 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 é que filme de Hollywood. O tempo para, de repente. E você começa a caminhar pelo caos, começa a caminhar pela vida, começa a caminhar pelas coisas, e você tem a plena convicção que você deve estar e está onde você deve estar. É quando você ouve filhinho, meu irmão, a vida muda, o sentido da vida muda. As, as perplexidades da vida, elas assumem um lugar onde a nossa confiança pode ser depositada. Eu tenho ensinado a vocês há anos e eu repito essa frase, porque ela é fundamental. Não é a intensidade da sua fé que te salva, é o objeto dela. Você pode ser um crente dedicado, determinado, tá na igreja domingo, tá servindo, tá cuidando das pessoas, tá fazendo obras de caridade e justiça tremendas. Mas eu quero dizer a você que não adianta ser intenso se você não conhece a Cristo. Porque você pode fazer isso pelas suas próprias motivações. Tem muita gente fazendo muita coisa boa aí sem pensar em Cristo, sem pensar em Deus e só pensando em si mesmo. Mas quando a gente ouve, filhinho, parece que tudo muda dentro de nós entra uma confiança, uma certeza uma convicção tão concreta, tão real que nada lá fora, nenhuma situação, nenhuma bala emocional nada pode nos tirar desse lugar você tem ouvido o fininho no quarto secreto? porque se você não tem ouvido, você está em perigo o diabo está procurando corações que não ouvem a voz de Deus que não ouvem a Deus falar, filho, filha, que não tenha certeza de que são filhos. Porque o Espírito fala ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16 diz isso. E se você não tem ouvido isso, pode ser que a sua fé está assim, ó. Oh, nadando pelo oceano, cheio de ondas, e você não sabe a hora que você vai naufragar. Meu irmão, corre pro quarto secreto hoje à noite, no seu momento com Deus antes de dormir e pare para ouvir, porque a gente tem muito para falar com Deus, não tem? Ou a gente tem uma lista, a gente tem condições, a gente tem esperança e expectativa, mas a gente tem pouco ouvido no quarto secreto. Às vezes, a gente precisa parar lá, dobrar os joelhos e ficar em silêncio 10 minutos para ouvir o que Deus tem a dizer a nós. Para ouvir, filho, para ouvir, filha para concentrar, esperar e, ch e chorar por esse momento, porque é ele que vai nos dar conforto. Agora repare uma coisa no, no versículo 36 aqui que é interessante. A nossa tradução para o português do grego original, ela não vai terminar da forma que o grego termina. Por exemplo, vou repetir. Diz assim: meu filho, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora eu digo a vocês, para onde eu vou? O grego diz assim: ó, vocês não podem ir agora. Ou seja, Deus e Jesus colocou um tempo determinado para isso. Ou seja, vai chegar um momento que vocês vão aonde eu estou indo. Mas agora vocês não irão. Por exemplo, olha o versículo 36. Pedro diz assim. Simão Pedro lhe perguntou. Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu. Para onde eu vou? Vocês não podem me seguir como está aí? Agora. agora. Reparem. Não sei se foi erro de tradução no 33... Mas esqueceram o agora ali também, tá? Então, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Mas, o quê? Me seguirão mais tarde. Aí a gente lê esse texto e pensa assim. Ah, Jesus é tremendo, né? Já está prometendo o céu para eles. Agora eles estão certos que eles vão para o céu. E se eu dissesse a você que Jesus não está falando sobre o céu aqui? Jesus está falando sobre morte. Jesus está falando sobre crucificação. Jesus está falando sobre martírio. Sabe por quê? outro texto em Atos capítulo 1 Que a gente lê completamente errado E a gente ama esse texto É aquele que diz assim E vocês serão minhas testemunhas Quando o Espírito Santo descer Vocês serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém? Na Judéia? Em Samaria? E até onde? Sabe qual é a palavra para testemunhas no grego original? Mártires Ou seja, vocês vão morrer por meu nome Em Jerusalém Em Judéia, na Judéia em Samaria, e até nos confins da terra vocês vão morrer pelo meu nome, e tem acontecido até hoje, não tem? Quantos testemunhos de cristãos nós temos ouvido aí por mundo afora, sendo martirizados em países onde o evangelho não foi alcançado ainda. então repare que Jesus não está falando de céu ainda embora ele irá prometer mais ou menos isso, ele está falando de uma morte a qual eles experimentarão juntamente com ele, você sabe que na história da igreja, por exemplo, Pedro apóstolo foi crucificado também mas ele foi crucificado de uma forma muito inusitada e diferente de Jesus. Porque quando foram crucificar a Pedro, a história da igreja conta isso, Pedro olhou para os seus inquisidores e disse assim, eu não posso ter a mesma honra de ser crucificado como o meu Senhor foi crucificado. Por favor, me crucifique de cabeça para baixo. E diz a história de que Pedro foi crucificado assim como Jesus, mas de cabeça para baixo. Ou seja, aquilo que Jesus prometeu, se cumpriu. E se cumpriu na vida de todos os discípulos, exceto por um, que é João, que está nos escrevendo essa carta. Porque todos os outros morreram uma morte feia. Tiago foi jogado do prédio lá, não sei de qual andar, chegou lá embaixo, não morreu, estava vivo ainda, chegaram, dando pancada nele ainda para acabar, para acabar com o trabalho. Paulo foi decapitado, só para você saber. Então, todos eles sofreram e experimentaram isso, para o nosso bem, porque, graças a Deus embora alguns dos nossos irmãos pelo mundo enfrentam essa realidade nós estamos num país onde o evangelho pode ser pregado num lugar tão abençoado como esse e como a Josi muito bem disse, às vezes nós não valorizamos isso nosso irmão de Nagoya, o Edu que vocês conhecem, esteve lá na Arábia Saudita e no Yame onde a irmã dele é missionária lá e eles escondem nas casas para pregar o evangelho e até hoje, depois de não sei quantos anos o irmão dele conseguiu converter um muçulmano a Cristo anos e se reúne com esse homem, esse único homem, há anos, porque não conseguem levar, porque se for descoberto que eles estão pregando o evangelho, a pena de morte. E nós vemos aqui, saímos de casa, num lugar tão, num ambiente tão maravilhoso, com todas essas regalias, e às vezes nós não valorizamos isso. Então nós temos que prestar atenção, porque essa história é nossa história. Esses discípulos estão nos anunciando uma coisa. Então, repare, se coloque agora de novo nesse lugar. Estão sentados lá, perplexos, tristes, com medo agora, inseguros. Onde você vai, Senhor? O que está acontecendo? Se coloque no lugar deles, porque Jesus vai nos dar um comando aqui agora. E esse é o comando que manifesta a certeza que somos filhos. Manifesta o amor que é a manifestação plena e completa de Deus entre nós. Versículo 37... 34, perdão. Disse Jesus, um novo mandamento dou a vocês amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Agora, coloque de novo. Para onde vai, Senhor? Pedro vai perguntar novamente aqui, em breve. Para onde vai? E os discípulos estão com tudo isso na cabeça. Como assim? Três anos e meio, o Senhor vai nos deixar agora, nesse momento... Esse momento mais... Assim, eles viram Judas sair. Acharam que ele ia comprar comida, fazer outra coisa, mas eles estão vendo que as coisas não estão muito legais. Há uma tensão, com certeza, porque Jesus era plenamente e verdadeiramente homem. Há uma tensão naquele momento. E eles estão inseguros. E, de repente, Jesus começa a falar de uma coisa que toca o coração deles, meus filhinhos. E ele lhes dá um mandamento, um novo mandamento. Reparem que o texto diz um novo mandamento. Todos nós pensamos... Que a, o grande mandamento de Jesus é amarás, ao pro, amarás a Deus sobre todas as coisas e o quê? O e o próximo? Mas esse não é o mandamento de Jesus. Nós pensamos que é assim. Mas não foi isso que Jesus disse e aqui ele revela exatamente essa verdade. Há um novo mandamento. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como? Como eu os amei. Porque amar ao próximo do jeito que eu quero ser amado é fácil. O que eu gosto, você gosta? Te amo. O que eu gosto, você não gosta? Infelizmente, né? não dá para a gente caminhar junto. Mas se eu preciso amar como Cristo me amou, não é mais o que ele gosta ou o que ela gosta. É aquilo que Cristo gosta ou ama entre nós, que é a nossa relação. E a nossa relação precisa estar acima dos nossos gostos e afinidades. E aí ele vem falar sobre isso nesse momento, queridos. Eu vou embora, mas eu vou deixar um sinal, uma manifestação entre vocês que será maior do que a minha presença física. Quando vocês amarem uns aos outros, eu estarei no meio de vocês. Amém. Oh. Aí a gente pensa assim, não, mas os discípulos, pastores, andaram com Jesus três anos e meio. Se eu estivesse naquela época, se eu estivesse sendo discípulo de Jesus, dormir com Jesus, comer com Jesus, viver com Jesus três anos e meio, eu jamais teria traído Jesus. Já ouvi tanto crente falar isso. Eu jamais teria pecado no jardim, eu teria segurado a Eva. Engano seu, -se meu irmão. Você faria exatamente igual, porque o seu coração é igual ao dele. Sem o Espírito Santo, você não é nada. Se o Espírito Santo não muda seu coração, você não é nada. E você faz igualzinho todo mundo que está lá fora e todo mundo que está aqui dentro dessa verdade bíblica. Aí Jesus aponta, meus filhinhos. Aí eles dizem assim: e agora, Jesus, o que a gente faz? Não se preocupem, porque quando vocês amarem uns aos outros, eu estarei plenamente e completamente entre vocês. E todos verão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. É a comunidade do amor, igreja. A lógica do amor tem que ser o carro-chefe da nossa vida. Nós não devemos fazer nada se não for por amor. Amém, igreja? Amém. É isso que move a igreja, é isso que move-nos como irmãos em Cristo, é o amor, então nós não devemos fazer nada se a motivação primária e única não for o amor, é o amor que anuncia Cristo, é um amor até mais do que muitas palavras que anuncia Cristo… É um amor entre nós nesses pequenos gestos, nas afeições, no cuidado, na preocupação, numa mensagem durante a semana só para saber se está tudo bem. Isso revela amor, isso revela Cristo, isso exala o perfume dEle entre nós. E se nós não amamos, nós não somos nada, e mais do que isso, não somos nem discípulos dEle. Porque é o amor que é o elo perfeito entre nós. E nós precisamos ter isso o tempo todo diante dos nossos olhos, porque senão nós vamos fazer por, por motivações incorretas equivocadas. Pedro pergunta para onde vais ele disse você não pode me seguir agora me seguirá mais tarde aí Pedro dá aquela afirmação categórica impulsiva dele e diz assim Senhor, porque eu não posso te seguir agora eu darei a minha vida por ti Jesus disse você dará a sua vida por mim? Pedro, te asseguro que antes que o galo cante você me negará? três vezes repare que não é só um traidor entre eles mas todos traíram então nós estamos aqui e aí Jesus vai nos dar uma direção e vai nos dar um comando e vai nos revelar um princípio que os apóstolos pegaram, abraçaram e trouxeram para a igreja como um todo versículo, capítulo 14 versículo 1 diz o texto não se perturbe o coração de vocês creio em Deus e creio também em mim na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Como você lê esse texto? Qual é o tom de voz que você lê isso? Por exemplo, não se turbe o vosso coração, como canta a música, né? Que todo mundo conhece. Certo? Como é que você imagina Jesus dizendo isso? Pensa comigo. Sabe que você vê Jesus assim, ó, com aquela carinha de amor? Não se turbe o vosso coração. É assim que você vê? Um Jesus meio assim... Assim, apaixonado? Ou com um tom assim de... De carinho profundo, de empatia profunda por eles E ele revelando o amor Como você faz? Qual é o tom da voz de Jesus quando você imagina Jesus falando isso a eles E se eu dissesse a vocês Que o tom aqui no verbo, no original É algo imperativo com voz passiva Isso significa o seguinte Que Jesus não está dizendo assim ó, ah, não, se, não se preocupe, eu vou, mas eu já volto, tá? Ele está dizendo assim, está dizendo assim ó, Não perturbe o coração de vocês Crê em Deus e crê em mim se eu dissesse que Jesus foi enfático, foi duro, foi direto, foi ao ponto, foi assim, pegou firme com ele, falou assim, ei, porque eu tenho certeza que naquele momento que Jesus disse isso, ele olhou no rostinho de todo mundo, todo mundo estava cabisbaixo, todo mundo estava triste, todo mundo pensando, o que, é que eu vou fazer com a minha vida agora? Sabe aquela cara assim de desanimado, sem expectativa e sem futuro? Quando Jesus olha para isso e diz assim, ei, não turbe o coração de vocês, Crê em Deus e também em mim. É assim que ele está falando isso. Isso revela algo para nós profundo aqui, que é o seguinte: nós temos, escute isso porque isso é importantíssimo para você, nós temos controle sobre as nossas emoções em Cristo Jesus. Reparou? Nós, por favor, se você guardar isso, meu irmão, você vai enfrentar. As lutas da sua vida com uma perseverança Com uma convicção, com uma certeza Que nada nesse mundo vai parar você Porque nós já temos a promessa Que ele vai completar a obra que ele começou, não é verdade? Amém. Todo mundo aqui tem Se você está em Cristo, ele prometeu a você E você agarra dessa promessa ele vai completar aquilo que ele começou Então nós temos essa certeza, ok? Então Jesus está dizendo assim, ó Quando a luta vier, quando o desânimo vier Quando as situações da vida ou as circunstâncias Vierem contra você E o mar começar a se agitar não turbe o seu coração, porque eu sou teu Pai e eu sou teu Salvador. Crê em Deus e crê em mim. Fica firme. Amém, amém. Fica firme, vai passar. E mesmo se não passar e você morrer, você vai estar comigo. Amém. Vai dar tudo certo no final, é isso que Jesus está dizendo. Não perturbe o seu coração. Não turbe o vosso coração. Fica aos pés da verdade que eu existo. Fique os pés na verdade que você crê em Deus. E se você crê em Deus, você serve um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Está em todos os lugares, é todo poderoso e sabe cada situação antes de você. E sabe exatamente o que está fazendo. Ele está no controle de tudo. Ele é soberano sobre tudo. E você não precisa temer o mal. Porque você está nele. Creia em Deus e creia também em Cristo. Não é a intensidade da sua fé que te salva. É o objeto dela. Gente, lembra dos discípulos no barco? E Jesus dormindo. Jesus tirando uma soneca gostosa. E o barco mexendo para lá e mexendo para cá. E os discípulos começaram a desesperar. E aí, lógico, vamos fazer o quê? Vamos acordar o mestre. E Acordou o mestre e o mestre não desesperou. O mestre sabia exatamente o que estava acontecendo. O mestre levantou e parou o mar. Parou a tempestade e tudo voltou normal. Olhou para eles assim, homens de pouca fé vocês. Vocês esqueceram quem estava no barco com vocês? Sabe o que Jesus esperava de vocês e espera de todos nós? Talvez algo assim de Pedro Pô, Vamos falar de Pedro porque ele é o mais impulsivo entre eles né? Olhar para os apóstolos, os discípulos naquele momento Olhar para todo mundo desesperado O mar, né, batendo contra o barco As coisas acontecem assim Ei, fiquem calmos Guarde o coração de vocês Porque mesmo se nós não afogarmos agora e naufragarmos Ele vai nos ressuscitar isso é fé, né, meu irmão? Mas você acha que eu estou tirando isso da onde? Eu Estou tirando disso um homem chamado Paulo, apóstolo Que numa mesma situação Com pessoas que nem da fé eram Disse exatamente isso Ninguém nesse barco aqui vai morrer Fiquem calmos E eles chegaram exatamente a outro lugar E ninguém morreu, ninguém se perdeu naquele barco Quando ele naufragou na ilha de Malta Paulo tinha uma convicção Completamente diferente do, 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 Daqueles que viveram com Jesus O que Deus quer é que nos momentos das maiores adversidades da nossa vida, nós profetizamos, nós proclamamos, nós dissemos com todas as palavras, creio em Deus e também em Cristo. E mesmo que isso venha mover, né? eu estou aqui fincado, a minha rocha é Cristo. Eu estou fincado, meus pés estão duros nela. E mesmo que eu venha fazer assim, venha fazer assim. E para trás, às vezes, parece que eu vou recuar. Eu sei em quem eu creio e eu sei o que ele tem feito por mim. E eu vou permanecer. Sim. Eu não vou deixar meu coração se perturbar ao ponto de eu perder a minha confiança naquele que existe e vive para sempre. Amém. É assim que a gente vive a fé, meu irmão. Porque todo mundo aqui vai sofrer. Não é profecia, não é verdade. O mundo é assim. Quanto caos. Né? Você que lê a notícia do Brasil, você sabe o que está acontecendo. É uma tragédia atrás da outra. E a gente fica assim: meu Deus, quem vai morrer essa semana? Qual é a próxima tragédia que vai acontecer? Quantos vão morrer essa semana? E a gente olha para isso e a gente fica assim, meu Deus, que mundo é esse que nós vivemos? Sem Cristo nós não somos nada. Se não for Jesus segurando a nossa mão todos os dias e nos guardando do malinho todos os dias, a gente vive desesperado, sem esperança nessa vida, morrendo de medo. Incrédulos! Mas Jesus está dizendo para mim e para você hoje, disse para aqueles homens no momento mais difícil da vida deles, não perturbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Irmão vamos fazer uma prática disso rapidinho? faz seus olhos, bota sua mão no seu coração assim ó. e você vai sussurrar isso porque você não precisa, ninguém precisa ouvir mas eu quero que nesse momento agora você lembre da sua aflição você lembre da sua adversidade, você lembre da situação que você está passando e você vai falar ela, sussurrar ela falar na sua consciência ela e logo após você dizer ela, você vai dizer assim embora isso esteja acontecendo comigo eu creio em Deus e também em ti Senhor vai, exercite isso agora Primeiro que confesse a sua tribulação Admita ela Seja sincero É isso aqui, Senhor, eu tô assim ó. Aí depois você vai dizer assim Mas embora eu esteja assim Eu creio em Deus e eu creio também em Cristo Amém. Eu creio em Deus E eu creio também em Cristo Amém? Amém. Meu irmão, leve isso para o teu dia a dia quando o patrão lá na sua fábrica invocar com você, eu creio em Deus e também em Cristo. Agora, não é arrogância, tá? Porque tem uns crentes sem noção por aí, né? Uns crentes que ficam achando que ele é ungido de Deus e é por cabeça e não calda. Sabe esses crentes sem noção, tirando o texto fora de contexto? Aí o patrão pega no pé, porque tem que pegar mesmo, porque você tá relaxado? Aí você diz assim, meu Deus é maior. Isso é arrogância, Deus não ouve nada disso. Na verdade, fica até chateado com você. De usar o nome dele em vão porque isso é literalmente usar o, Deus, o nome de Deus em vão quando você provoca revanche e quer revanche de Deus na vida das pessoas quando você sabe que você está em falta então não use isso de forma arrogante use isso com consciência de que embora essa tripulação não tenha nada a ver com a sua irresponsabilidade você vai se manter firme você vai crer nele e você vai passar por, esse, por essa tempestade sabendo que aquele que está em você é do que aquele que está no mundo amém? amém. glória a Deus por isso amém. mas tem mais uma coisa que esse texto me revela que é extraordinário, por quê? porque esse é o momento mais difícil do, do, da vida de Jesus, é ou não é? ele sabe o que espera ele, não sabe? ele sabe o sofrimento que ele passará Jesus vai sofrer aquilo que um pecador irá sofrer por toda a eternidade, melhor dizendo aquilo que um rebelde irá sofrer por toda a eternidade no inferno, Jesus vai enfrentar na cruz do calvário. ele vai sofrer uma dor diferente de todo aquele que foi crucificado antes dele, porque ele está sofrendo pelos pecados da humanidade e embora sabendo tudo que ele ia passar, ele está mais preocupado com os discípulos do que com ele mesmo. Na verdade, era para estar todo mundo dizendo assim, Jesus, eu sei que o senhor vai enfrentar uma luta agora tremenda mas estamos aqui contigo, viu estamos juntos. Era para dizer assim, estamos assim, juntos, Jesus. Vamos fazer uma oração, vamos interceder por ele, ele vai passar por isso. Porque eu tenho para mim, se é coisa de teologia vitoriana, tá? Eu tenho para mim que no Getsêmani que Jesus chora gotas de sangue e diz: "Passa de mim esse cálice, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice". Tem um plano B aí? A minha teologia diz assim: Jesus não estava com medo de enfrentar a cruz. Ele estava com medo de não chegar lá. Porque ele sabia desde o início que ele iria enfrentar, não sabia? Então, por que ele teria medo de ir para a cruz? Se a missão dele acabaria na cruz. Não. Sabe qual era o medo dele? É de não chegar, porque era tão cruel as os açoites as navalhas que iam entrar nas costas dele antes de ir para a cruz que muitos na história dos romanos eram especialistas em crucificação muitos não chegavam nem à cruz porque morriam antes então pensa na dor que ele ia enfrentar era a hora gente, de todo mundo juntar com Jesus e falar assim, Jesus estamos contigo vamos agora é a hora da campanha da oração meu irmão. agora é a hora de todo mundo está junto, tá ali, vamos lá Jesus, você vai conseguir você vem por isso, essa é a sua missão e quem Jesus está preocupado? Está preocupado com a incredulidade deles Está preocupado com o medo deles Está preocupado com a insegurança deles E esse é exatamente o Deus que nós servimos, não é? A gente fica chorando, choramingando no quarto Chorando, fazendo um monte de petições a Deus E ele devia dizer assim Esse povo não me conhece, mas ele nos atende mesmo Na nossa infidelidade Mesmo Na nossa falta de lealdade Mesmo na nossa falta de convicção e percepção de quem ele é Deus nos atende quando nós somos ignorantes Crianças, não é assim? Quantos de nós somos crianças no lugar da oração? No quarto secreto. A gente pede coisa que não tem nada a ver, e espera por coisa que nunca esteve nos foros de Deus e mesmo assim ele nos ouve e nos atende. É para Jesus estar sendo acolhido, amado, e ele está amando. É para Jesus e todos os discípulos estarem preocupados com ele, mas Jesus é que está preocupado com os discípulos. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, esse é o Deus que nós servimos, queridos. Mas tem mais algumas coisas aqui que eu quero falar com vocês. Vai comigo para o 1 Coríntios, capítulo 13. Todo mundo conhece esse texto? É o texto favorito de muitos que casaram aqui, talvez. É o um texto do amor, é o um capítulo do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Porque eu creio que, além de outros textos, o apóstolo Paulo pegou esse princípio exatamente dessa passagem. Isso é coisa minha, tá? Eu fiz uma leitura assim disso porque entendi que esses princípios estão muito vivos aqui nesse texto de João capítulo 14. E creio que Paulo, além de outros textos e outras verdades que ele aprendeu de Cristo diretamente, um desses que ele pegou foi exatamente nesse texto de João 14 e trouxe para 1 Coríntios 13. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês que muitos também se equivocam. Que é o seguinte, a gente acha que esse texto fala sobre amor conjugal, ou fala sobre amor entre namorados Ou entre pessoas que têm uma relação mais íntima Mas o interessante é que o texto de 1 Coríntios 13 No original, não tem capítulo nem versículo E ele é uma continuação de 1 Coríntios capítulo 12 que também não tem capítulo nem versículo E sabe qual é? O principal ponto de 1 Coríntios 12 é a igreja São os membros do povo Né, meu amigo? Tá falando comigo, deixa eu falar Isso aí dela, tá pregando comigo ele estava dizendo amém, amém. Sim. Olha só, 1 Coríntios 12 fala sobre o corpo, os membros, o mesmo corpo, e flui, e transborda em 1 Coríntios 13. Sabe o que os teólogos estudiosos dizem? Que 1 Coríntios 13, na verdade, é sobre a igreja. É sobre o amor fraternal. É sobre o maior amor entre irmãos dentro da aliança com Cristo. Isso que 1 Coríntios 13 diz. E olha como o Paulo termina, 1 Coríntios 13, versículo 13. Leia comigo, vamos ler juntos, Vou contar até 3, você vai ler. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Vamos lá? Portanto até três você ler. 3, 2, 1, vai! Portanto, agora existem essas três coisas. A fé, a esperança o amor. e o amor. o seu é é amor. Porém, existe o quê? Três. três coisas. Quais são? Fé, fé esperança, esperança e o amor. E qual é a maior entre elas? O amor. O amor. É exatamente isso que nós experimentamos em João 14, de 1 a 6. Repare como essas três coisas estão vivas nesse texto Volte ao texto agora, João 14 Vamos olhar isso Primeira coisa, fé Fé, esperança e amor Vamos olhar essas três virtudes Essas três coisas Que fazem parte da nossa história como, como crentes Primeira coisa, fé O que é fé, pastor? Fé não é acreditar em Deus Muitas pessoas pensam que fé é crença, é acreditar Fé nunca foi, nunca será. Dentro da verdade bíblica, crença. Fé é confiança. Amém? Você pode dizer assim, eu tenho fé nessa cadeira. Tá certo. Por quê? Você confia que ela vai te segurar até o final do culto. Tá entendendo? Você tem confiança que pela estrutura dela, pelos anos que ela tem... Eu duvido que você sentaria numa cadeira velha de 100 anos... Você não sentaria, porque você não teria fé que ela suportaria você até o final. Mas quando você tem fé, você confia. Fé não é acreditar, fé é confiar. E confiar traduzindo tudo aquilo que Cristo é em nós. Então diz aqui o texto, creia em Deus e creia também em mim. Isso é fé. Fé está revelada aqui plenamente, ok? Então a primeira coisa que nós precisamos para que no meio das adversidades, no meio das perplexidades, no meio das lutas, no meio do que for... Enfrentá-las com a convicção é ter fé, e fé é confiar em Deus. Se eu estou aqui nesse momento, é porque Deus quis, e eu tenho a plena confiança que é o momento que Ele preparou para mim, e eu vou enfrentar Ele com confiança nele, a total confiança nele. Não vou desviar nem para a esquerda e nem para a direita, eu vou permanecer com os olhos fitos no Autor e aperfeiçoador, é aperfeiçoador da minha fé. ó, Quando a adversidade vir, meu irmão, você fita os olhos em Jesus. Evita-os, mas assim, ó. Então, um tira os olhos dele. Porque isso é fé. É confiar que do outro lado da tempestade tem bonando. Fé. Segundo, esperança. Ele diz assim. Na casa do meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Ou seja, embora vocês vão enfrentar morte, crucificação, martírio, Saiba que esse não é o fim de vocês. Eu vou e vou preparar lugar para vocês, para que vocês estejam onde eu estou. A esperança na fé cristã, querida, querido. A morte não é o nosso fim. Você entende isso? Também. Você não precisa se desesperar em querer fazer tudo nessa vida. Nossa, eu tinha um sonho de ter uma casa, de ter isso, de ter uma carreira profissional, de fazer isso, fazer aquilo. Conheça, segura seu coração, seu coração, viva e contente. Com que você chegou, sendo responsável pelo que você tem, mas contente, porque isso aqui não é o fim. Nós temos toda a eternidade pela frente para fazer coisas, para viver com Cristo, para experimentar tudo o que Ele é. Não perturbe o vosso coração com ansiedade e preocupação no amanhã. Em nome de Jesus, deixe o dia de amanhã cuidar de si mesmo. Por favor, espere. E mesmo que tudo esteja ruim, vai ficar melhor. Eu quero profetizar isso. Mas mesmo se não ficar melhor, tem um lugar melhor esperando você. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje em dia, isso é necessário na fé. Sabe por quê? Tem muita gente gostando da terra. Tem um monte de crente amando viver aqui. O povo está feliz assim, não tem uma luta, um problema. E está feliz da vida e fica aqui. E sabe o que a luta faz? Ela nos faz ter saudade de uma coisa que nós não experimentamos ainda. Sabe o que a luta faz? A luta nos coloca num lugar de sentir que isso aqui não é nosso lugar. Vou contar uma história para vocês, que talvez você já ouviu da minha parte, mas sempre vem à memória quando eu falo sobre isso. Conta-se de um casal de missionários que viveram 40 anos na África. É um fato real, ok? E chegou a hora deles voltarem para casa, se aposentarem, outro casal ia, ia para a África assumir o lugar deles. E eles anunciaram à igreja local que financiavam a missão lá na África, que eles estariam voltando no dia tal, na hora tal, no navio tal. Isso foi nos anos... 30, 20, 1920, por aí E eles pegaram o um avião Era uma semana de navio ou mais Com aquela esperança que ao chegar ao porto Toda a igreja estaria ali para recebê-los Com uma festa 40 anos de missões na África né? Nós financiamos eles Agora estão voltando para casa, vamos recebê-lo bem E eles chegaram no porto, um navio daqueles imensos Com mais de 300, 400 tripulantes E de longe eles começaram a ver a banda tocar eles ficaram assim, se olha, preparando uma banda pra gente nós vamos ser recebidos aqui com honra o nosso ministério, aquilo que Deus fez entre nós, por 40 anos de serviço ao Senhor numa região tão pobre e tão necessitada do evangelho e o coração deles foi enchendo de esperança e de alegria e, 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 e quanto mais eles andavam eles estavam no fundo, na classe C, D do barco, e as pessoas foram né, saindo do barco, saindo do barco e ao sair do barco, passou meia hora e aquela música foi diminuindo e passou mais 20 minutos e a música foi acabando Eles só ouviam alguns Alguns cochichos, algumas né, Movimentações e tudo mais E quando eles chegaram na boca, antes de sair do navio Já não havia mais ninguém naquela praça Ninguém no cais recebendo ele. E uma tristeza tomou profundamente o coração daquele casal Porque depois de 40 anos Servindo ao Senhor na África Ninguém estava lá da igreja local Das pessoas, para foram los e recebê-los e eles pegaram as malas, pegaram um meio de transporte e foram para casa. E chegando em casa, ao fechar a porta, a esposa desse casal, ela entrou em crise. E ela estava fazendo comida, preparando alguma coisa para eles comerem, cortando os, os vegetais e tal, e ela começou a cortar com mais força. E ele foi na cozinha perguntar se está tudo bem. Ela falou assim, não, não está tudo bem não. Olha o que aconteceu, depois de 40 anos de ministério, nenhuma alma viva veio nos receber, nenhuma pessoa para nos honrar. Faz o seguinte, marido... Você que nos levou para lá... Vai conversar com o seu Deus... e Pergunta para ele... Por que isso nos aconteceu? Por que ao voltar para casa... A gente foi recebido tão ruim... Tão mal assim... O marido não sabia o que falar... E ele fez a única coisa que ele sabia fazer... Ele saiu de casa... E foi andar no parque... E conversar com Deus... Passou uma... Duas horas... Ela... Acabou de fazer o que estava fazendo... Ele voltou para casa... Abriu a porta... Ela estava sentada no sofá... No, no, no sofá cabeça baixa, Triste... Um, com lágrimas descendo seus olhos E ela com aquele espírito ainda de, de indignação Olhou nos olhos dele e disse Então, o que, que Deus falou com você? E ele com aquele olhar De graça e esperança Olhou para ela e disse Que a gente ainda não chegou em casa Que a gente ainda Não chegou em casa É assim que você vive a sua fé? é assim que você vive a sua fé quando a luta vem e as, as coisas que nós não entendemos sobrevêm você você tem esse sentimento assim de saudade de uma coisa que você ainda não experimentou ou um sentimento assim de que você ainda não está onde você deve estar porque quando a gente começa a acostumar demais aqui e nos apropriar da nossa qualidade de vida boa aqui está estar conquistando coisas aqui, tem uma coisa que nos dá assim, não quero morrer ainda, sabe tem sentimento assim agora? Não, Jesus. Deixa eu ver meus filhos se formar, deixa eu ver meus filhos casar, deixa eu ver meus netinhos. Eu sei que é legal isso, é bom, eu também quero ver meus netos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: Jesus voltar agora, eu vou estar muito feliz. não Não preciso experimentar neto, não. Eu prefiro experimentar Jesus. Entendeu? Não tem problema, entendeu? E tem certeza que a satisfação que há na procriação de mulheres, e ter filhos, será a, a presença de Deus será tão mais satisfatória Tão infinitamente mais satisfatória Do que qualquer coisa que nós podemos experimentar nesse mundo Amém. Amém. Então eu quero estar com Jesus Eu quero imitar Paulo diz assim ó, Viver é Cristo, mas morrer É um lucro tremendo Morrer é lucro E Paulo não estava com a cabeça assim Me mata Jesus, me mata não entendi, assim. Ele estava desternido no ministério Trabalhando arduamente Vivendo o evangelho todos os dias Mas ele tinha uma coisinha na cabeça assim, Sabe uma coisa? Eu prefiro estar com ele, mas por causa de vocês, igreja, eu vou ficar aqui mais um pouco. Essa é a percepção que ele tinha. Né? Porque ele tinha esperança, que aqui não era o fim, amém? Olha que o irmão do seu lado e diga assim: aqui não é o fim, é o fim aqui ainda. É o fim, é o fim. Agora olha assim, ó, e fala com, com impulso, assim, sai com força, fala assim, ó. Tira os seus pés dessa terra agora, em no nome de Jesus. Amém. Amém? Diga assim, ó, se Deus me der uma casa aqui, glória a Deus. Se não me der, eu tô feliz, porque tem muito melhor para mim esperando. Amém? E terceiro e último, a gente fechar. Falamos de fé, conhecer a Deus. Falamos de esperança, na eternidade. E falamos também de amor. Repare uma coisa que é muito importante aqui. Eu quero que você guarde essa frase no seu coração. Não é sobre lugar e destino, é sobre propósito e pessoa não é a fé e a salvação e a vida com Deus não é sobre lugar e destino é sobre propósito e uma pessoa deixa eu te mostrar uma coisa no texto que você não reparou talvez, volte comigo lá versículo 2 em diante na casa do meu pai há muitos aposentos, glória a Deus tá, não vou entrar nem no que isso significa porque senão a gente vai ficar aqui a tarde toda tá, não é uma mansão lá uma cerca branquinha e um carro bonito na, na frente não, nem rua de ouro, tá gente Segurança. essa. <risos> não vou falar sobre isso agora, não. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar um lugar para vocês. Está entendendo a, a, a ordem dos fatores aqui? Porque é importante. Então, repare. Eles estão inseguros, tristes, preocupados com o futuro. E Jesus diz assim, ó. Não se preocupe com o futuro. Por quê? Onde meu pai está, tem muito lugar para vocês. Então, não fiquem preocupados na morte. Não fiquem preocupados com o que vocês vão enfrentar. Está tudo resolvido, Jesus está dizendo. Agora, escute só Se não fosse assim Se não fosse acontecer isso Se isso não fosse fato Que aquilo que está por vir é melhor do que o que está aqui agora Se isso não fosse fato Eu não teria dito a vocês Então, guarde o coração de vocês Porque eu vou preparar um lugar para vocês Tá todo mundo comigo? É então Jesus, vamos olhar isso Imaginar isso na nossa cabeça tá? Embora esteja incorreto o que você vai imaginar ah, eu conserto isso mais tarde em outro lugar Pensa que é uma casa mesmo Que não é, mas pensa que é uma casa mesmo Aí Jesus está construindo essa casa. Ele era carpinteiro. Aí ele está construindo essa casa agora, enquanto você está aqui esperando você ir para casa. Não é nada disso, tá ali? Mas vamos, vamos pensar aqui, porque você entende o que está acontecendo. Aí ele diz assim, estou preparando o lugar para vocês. Aí você, na sua cabeça, está pensando assim, está lá Jesus com o cinto de consultor, martelo pendurado, que nem o chidão, de vez em quando, né? Está lá, aí está lá martelando, construindo casa para vocês, preparando a casa de todo mundo, os antes trabalhando, Deus trabalhando, trabalhando. Tá? Aí você pensa assim, ai que legal! Então eu não preciso me preocupar com casa, aqui eu não preciso me preocupar com nada porque Jesus está preparando uma casa para mim. Então ele vai preparar um lugar para mim. Ufa! Graças a Deus. Versículo 3 E quando eu for e preparar o lugar, vai está anunciando. Vírgula, voltarei e os levarei para casa. Para onde eu estiver vocês... Não seria logicamente correto essa cronologia de eventos, olha? vocês estão aqui, não se preocupem, eu vou para casa preparar preparo um lugar, tô preparando um lugar aí agora eu preparei, vou voltar, vou pegar vocês e vou levar vocês para casa Fazendo, não isso. no texto original diz assim e eu voltarei e os levarei para mim mesmo quando eu falo para vocês que fé não é destino nem lugar e tem muito crente que pensa assim não veja a hora de ir pro céu fé não é destino e lugar fé é uma pessoa e um propósito quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo. Sabe o que é salvação? Em todas as palavras é uma pessoa, é um relacionamento, é uma relação. Sabe o que é salvação? É você experimentar a Cristo todos os dias da sua vida e um dia para sempre na presença dele. João 17:3 diz assim: A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como único e verdadeiro Deus, e a Teu Filho a quem enviaste A salvação é uma relação, um relacionamento, não é um destino. Acorda para isso, crente. Porque você está doido para Jesus tirar você do céu. E se Ele não tirar você do céu, Ele voltar e você ficar aqui. E Ele restaurar todas as coisas e dizer... Filho do céu, sou eu. Eu vou trazer você para mim mesmo. O que importa é o nosso relacionamento e não onde você vai. A fé não é sobre lugar e destino. A fé é sobre uma pessoa e um propósito. Qual é o propósito? Que agora que estamos em Cristo e temos um relacionamento com Ele, a vida eterna já é nossa. Já estamos... Na vida eterna Ainda não, mas estamos já experimentando Partes, né, glimpses Dessa eternidade Agora, você pode experimentar Pedro diz assim, ó Vocês podem, nesse momento, experimentar a plenitude Na natureza divina Relacionamento, quanto mais você se relaciona Com Jesus, mais próximo da vida eterna Você experimenta Então não é sobre ir o céu, gente É sobre o que nós vamos viver Responsáveis aqui Por isso que Paulo diz assim, irmãos eu peço a você, esqueçam de tudo que para trás fica, e avançam para o que estão diante, agora, aqui na sua frente, diante de você, não é adiante, é diante, porque o que está diante de nós é a eternidade, o que está diante de nós é Cristo em nós, a esperança da glória, o que está dentro de nós é uma fé viva, com uma pessoa viva, que trabalha e opera em cada um de nós, Amém. amor, fé, Esperança e amor. O que é amor, pastor? É um relacionamento com Deus vivo, presente, que não te abandona, não importa o que aconteça na sua vida. Então, não perturbe o vosso coração. Crede em Deus e também em Cristo. Crede em Deus e também em Cristo. Eu quero terminar lendo um texto com vocês. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Reparem as palavras do apóstolo 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 3 vamos ler juntos 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 3 e reparem o apóstolo repetir novamente a mesma coisa diz assim o texto, vamos ler? 3, 2, 1 Lembramos continuamente Diante de nosso Deus e Pai O que vocês têm demonstrado O trabalho que resulta da fé O esforço motivado pelo amor E a perseverança proveniente da esperança Em nosso Senhor Jesus Cristo Fé, esperança e amor Fé, esperança e amor É nisso que se resume o crede em Deus e também em mim e sabe de uma coisa? não é difícil viver isso é a gente que complica não é difícil experimentar e viver isso somos nós que complicamos demais olha essa pessoa linda tá falando assim. você pode falar pra ela assim ó, descomplica a sua vida, pelo amor de Deus para de ser complicado para de ser chato Gente, ou oh racinha chata é crente, né? O oh raça chata. Sabe por que a gente é chato? Porque a gente está com muita coisa na cabeça. Quando viver a fé é simples. É simples. Meu irmão, acorda, agradece a Deus, vai trabalhar, ser é responsável. Volta para casa, agradece pela família, vai dormir. Vai Amém. Segunda a sexta é isso, meu irmão. Sábado, curte os amigos, a família, vai passear. Domingo, vem para igreja adorar e agradecer por tudo que ele fez durante a semana. Descomplica. Fé, esperança e amor. E quando a luta vier, creia em Deus e também em Cristo. Acabou. Amém? Vamos ficar de perto.